0: Dieser Podcast wird unterstützt von SOFOS. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sebastian Kurz wird angeklagt. Der Ex-Bundeskanzler soll im Ibiza-Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt haben. Ich
1: möchte darauf hinweisen, dass ich stets im Untersuchungsausschuss und zwar stundenlang. Versucht habe, alle Fragen bestmöglich, soweit ich mich erinnern konnte, wahrheitsgemäß zu beantworten.
0: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht das offenbar anders. Was genau kurz vorgeworfen wird und welche Strafe dem ehemaligen Bundeskanzler und ÖVP-Shootingstar jetzt droht, darüber sprechen wir heute. Renate Graber, du bist Wirtschaftsredakteurin beim Standard und Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur für Investigatives und gefühlt haben wir schon 100 Folgen zu einer möglichen Anklage von Sebastian Kurz gemeinsam aufgenommen. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Renate, warum wird Sebastian Kurz jetzt angeklagt?
2: Also heute Freitag ist der Strafantrag gekommen von der WKSDA bzw. vom Straflandesgericht Wien gekommen und es wird ihm vorgeworfen, vor dem U-Ausschuss und zwar vor dem ibissa urschuss das war im Juni 2020 konkret, falsch ausgesagt zu haben. Da ging es um Themen wie zum Beispiel die Bestellung von Thomas Schmid, dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, zum alleinigen Geschäftsführer der ÖBAG, also der verstaatlichten Holding und ähnlichen Besetzungsdingen.
0: Thomas Schmidt, ein Name, der in diesem Podcast auch nicht unbekannt ist. Könnt ihr das noch konkretisieren? Was genau wirft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kurz jetzt vor?
1: Also es geht um drei Dinge. Erstens geht es darum, dass Kurz dargestellt habe, im Urschuss, dass über die Bestellung dieses Aufsichtsrats bei der ÖBAG vor allem im Finanzministerium diskutiert wurde, wurde das ja auch hingehört und dass er quasi nur informiert wurde und dem hält die ja eben gegenüber, dass Kurz sich zum Beispiel mit einer Kandidatin getroffen habe, die dann in den Aufsichtsrat gekommen ist, dass er quasi Namen abgelehnt hat, Namen vorgeschlagen hat, also dass er sich viel mehr involviert hat, als er das vor dem Urschuss dargestellt hat. Das ist so gewissermaßen der Kern von diesem Vorwurf und von diesen Verdachtsmomenten, die jetzt zur Anklage kommen. Es geht dann im Detail zum Beispiel auch noch um ein Personalpaket, das der freiheitliche Regierungsverhandler und damaliger ÖBB-Manager Arnold Schiefer mit Thomas Schmid ausgemacht hat dort kurz im Uhrschuss gesagt, er habe keine Ahnung, was die vereinbart hätten. Und da sagt die WKSt ja eben auch, das ist überhaupt nicht glaubwürdig, weil Kurz natürlich gewusst haben muss, dass in diesem Personalpaket wichtige Dinge aufgeteilt werden zwischen ÖVP und FPÖ und dass das gewissermaßen von Strache und von Kurz noch abgesegnet werden musste. Also sehr detailliert wird da erklärt von der WKSt ja, warum diese Aussagen im Urschuss falsch gewesen sein sollen.
0: Das heißt, es geht also um Personalbestellungen, bei denen die Frage ist, inwieweit Sebastian Kurz da involviert war oder nicht. Thomas Schmidt haben wir schon angesprochen, auch über ihn haben wir schon mehrmals in diesem Podcast gesprochen, unter anderem auch darüber, dass er ja Kronzeuge werden möchte. Die Folge dazu verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Welche Rolle
2: spielt denn nun diese Kronzeugenaussage von Thomas Schmidt für die jetzige Anklage? Ja, Thomas Schmidt wurde natürlich auch zu diesen Themen befragt und man muss da festhalten, es ist noch immer nicht klar, ob Thomas Schmidt wirklich Grundzeuge werden wird. Das muss alles erst entschieden werden, aber er hat auch kürzlich erst wieder ausgesagt, also er ist sehr oft einvernommen worden und er hat eben, anders als kurz ausgesagt, er hat gesagt, der damalige Kanzler sei sogar auf ihn zugekommen und habe ihn angesprochen. Also da geht es um das Übergesetz bzw. beziehungsweise eben auch die Funktion, die Thomas Schmidt immer angestrebt hat, eben Chef in der Verstaatlichten Holding zu werden.
1: Man muss aber sagen, vermutlich wäre diese Anklage auch ohne die Zeugenaussage oder beziehungsweise die Beschuldigten Einvernahme von Thomas Schmidt oder seine Aussagen, um Kronzeuge zu werden, möglich geworden, weil die Ermittlungen haben ja weit davor begonnen und schon beim Ermittlungsbeginn war der Tenor eigentlich derselbe wie das, was jetzt am Tisch liegt. Also es hilft sicher, aber es basiert nicht darauf.
2: Ja, und man muss sagen, dieser Strafantrag umfasst auch 108 Seiten. Das ist für einen Strafantrag für dieses Delikt relativ umfangreich und da sind ja auch sehr viele Chats auch wieder angeführt. Es liegt ja alles mehr oder weniger schriftlich vor aus diversen Handys und auch darauf bezieht sich die WKStA in diesem Strafantrag. Mhm. Was sagt denn eigentlich Sebastian Kurz zu diesen Vorwürfen? Sebastian Kurz hat diese Vorwürfe bis jetzt immer bestritten. Er sagt auch und betont auch immer, dass er sich freue, wenn er das vor Gericht einmal das Gegenteil quasi nachweisen kann. Wobei er muss ja nichts nachweisen. Es muss ja ihm nachgewiesen werden, wenn er was Falsches getan hat. Und er sagt schlicht und einfach zu den Vorwürfen, die vor allem auch Schmied erhebt, das seien Lügen. Also er wollte sich quasi aus der Affäre ziehen, weil er ja Grundzeuge werden will und deshalb sagt er diese Dinge.
1: Und Sebastian Kurz hat auch heute gleich wieder betont, die WKSDA habe so viele Zeugen einvernommen und niemand habe ihn da irgendwie weiter belastet etc. Man sieht auch im Strafantrag schon etwaige Verteidigungsstrategien. So heißt es zum Beispiel, dass man eben Aussagen vor dem Urschuss nicht parallel rechtlich beurteilen kann, also gleichwertig beurteilen kann, wie Aussagen vor den Ermittlern. Im Urschuss müsse man nämlich nur wahrheitsgemäß antworten, vor Ermittlern hingegen vollumfänglich. Das war zum Beispiel eine Verteidigungslinie, die vorgebracht wurde, das sieht die WKStA naturgemäß anders in diesem Strafantrag. Aber es wird sehr interessant, wie man sich dann schlussendlich verteidigen will. Es ist ja auch die Frage eben, des Vorsatzes eine ganz wichtige, das eben absichtlich falsch ausgesagt wurde.
0: Jetzt hat diese mutmaßliche Falschaussage, über die wir hier sprechen, im Ibiza-Untersuchungsausschuss schon vor drei Jahren stattgefunden. Das war im Juni 2020. Warum hat es eigentlich so
2: lange gedauert, bis da tatsächlich nun eine Anklage am Tisch liegt? Ja, Tatsächlich hat diese Aussage vor dem Urschuss am 24. Juni 2020 stattgefunden, also wirklich fast genau vor drei Jahren. Und so ein Akt braucht natürlich, man hat sehr lang ermittelt. Es sind immer wieder auch Rechtsmittel erhoben worden im Rahmen der Ermittlungen. Und auch zum Schluss hat es lang gedauert. Also die Staatsanwaltschaft, in dem Fall die WKStA, muss ja ihren Vorhabensbericht, das ist also der Bericht darüber, was man jetzt plant, anklagen oder einstellen, an die Oberbehörden leiten. Das geht dann also Stufe bis Stufe hinauf bis zum Justizministerium. Und bei diesen Fällen, weil eben öffentliche Personen im Spiel sind und das also von großer Tragweite ist auch in der Öffentlichkeit dieses Verfahren muss der Weisungsrat auch zustimmen die Justizministerin ist an den Weisungsrat und die Entscheidung des Weisungsrats grundsätzlich nicht gebunden aber in dem Fall dürfte sie sich an seinen Rat sozusagen gehalten haben und es sind im Rahmen dessen sind auch noch rechtliche Fragen erörtert worden also das kam dann quasi noch mal runter wie man das nennt also runter zur WK ist ja da dürften vor allem auch Fragen rund um diversionelle Erledigungen im Raum gestanden sein. Man darf nicht vergessen, es ist ja nicht nur Sebastian Kurz angeklagt, sondern auch der Herr Bonelli bzw. die Frau Bettina glatz die war früher im Vorstand der Casinos AG. Auch sie soll falsch ausgesagt haben vor dem Urschuss. Und da ist im Raum gestanden, ob man das nicht per Diversion, also außergerichtlich erledigen kann. Dem ist offenbar dann nicht näher getreten worden. Also das hat eine Weile gebraucht und auch ganz zum Schluss hat es noch einmal gebraucht, weil also der Strafantrag, der kommt dann zum Straflandesgericht und im Straflandesgericht ist für diesen Fall ein Einzelrichter zuständig und der hat dann gemäß Strafprozessordnung auch noch die Aufgabe, diesen Strafantrag zu überprüfen. Also der nimmt das nicht und schreibt eine Verhandlung aus, sondern das wird noch überprüft und das ist jetzt alles geschehen und jetzt steht dann eben auch fest, dass und wann es eine Gerichtsverhandlung geben wird.
1: Und dazu muss man ja noch sagen, also im Ibiza-Urschuss eben Juni 2020, zu dem Zeitpunkt waren eigentlich noch keine Jets bekannt von Thomas Schmidt. Also die Hausdurchsuchung bei dem war meines Wissens im November 2019. Das heißt, da wurden dann die Jets erst ausgewertet. An die Öffentlichkeit kamen die dann erst lang, eigentlich auch nach der Kurzaussage im Urschuss, Deswegen, das Ermittlungsverfahren wurde ja erst dann im Mai, glaube ich, 2021 eröffnet. Und dann war es ja so, dass Thomas Schmid gewissermaßen ab Jahresbeginn 2022 der WKS-Jahr angedeutet hat, dass er Grundzeuge werden möchte. Und dann gehe ich davon aus, dass man da natürlich auch noch abgewartet hat, was kommt da von ihm. Also das erklärt auch diese Dauer von drei Jahren zwischen Urschussaussage und Strafantrag.
0: Mhm. Es sind also mehrere Stränge, die hier verfolgt werden, und die Ermittlungen richten sich dann auch nach den aktuellen Entwicklungen. Jetzt wird ja gegen Sebastian kurz nicht nur wegen dieser mutmaßlichen Falschaussage ermittelt, sondern noch in der sogenannten Inseraten-Affäre. Auch über die haben wir schon ausführlich gesprochen, aber in aller Kürze, um das der Vollständigkeit halber hier auch drinnen zu haben, worum geht es denn da und ist auch hier eine Anklage in Sicht?
1: Also hier geht es darum, dass Sebastian Kurz und sein Umfeld, so vermuten es die Ermittler, Deals abgeschlossen hätten mit den Verlegern der größten Boulevardzeitungen, also mit den Fellner-Brüdern bei Österreich und mit dem Ehepaar Dichern für Krone respektive heute und dass da gewissermaßen ein Deal im Raum stand hohe inseratenvolumen im Umkehrschluss gab es dann positivere Berichterstattung oder sogar eine Art redaktionelles Mitspracherecht das ist so im Grunde sind das die Vorwürfe im Inseratekomplex wo alle Beteiligten das bestreiten außer Thomas Schmidt und Sabine Beinschab die Meinungsforscherin und ich glaube eine Anklage ist hier noch nicht in Sicht also ich glaube da gibt es noch sehr viel zu ermitteln.
0: Wir sind gleich zurück.
3: Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu Ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de. mdr
0: Renate, wie geht es denn da jetzt weiter? Wissen wir schon, wann Sebastian Kurz vor Gericht erscheinen
2: muss? Ja, das wissen wir schon, weil auch das hat das Straflandesgericht schon bekannt gegeben. Und zwar wird die Verhandlung am 18. Oktober beginnen. Also spätestens da muss er vor Gericht erscheinen. Mhm. Und auch ich will nochmal betonen, weil Fabian schon gesagt hat, dass die Vorwürfe bestritten werden, in allen diesen Fällen, von denen wir hier reden und auch in diesem gilt natürlich die Unschuldsvermutung, auch für diese drei jetzt frisch Angeklagten. Was ich glaube ich, viele jetzt
0: fragen ist, sollte Sebastian Kurz tatsächlich verurteilt werden? Welche
2: Strafe droht ihm denn? Also da kann man ganz einfach ins Strafgesetzbuch schauen. Das steht in Paragraphen 288. Das ist die falsche Zeugenaussage, in dessen dritten Absatz geht es dann um die falsche Aussage vor dem Urschuss. Und da drohen bis zu drei Jahre Haft. Jetzt muss man sagen, das wird natürlich alles als schlagend für den Fall, dass er der einst rechtskräftig verurteilt würde. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er unbescholten, kommt dann darauf an, was er aussagt, aber bis zu drei Jahre Haft. Aber ja, das ist dann die Entscheidung des Richters. Es ist ja ein Einzelrichter, also da sitzen keine Schöffen. Dieser Einzelrichter wird das entscheiden.
0: Also drei Jahre Haft das Maximum, was Sebastian Kurz da treffen könnte. Es wird ja auch immer wieder, seit Sebastian Kurz zurückgetreten ist, darüber spekuliert, ob er eventuell eines Tages ein Comeback in die Politik wagen wird. Jetzt hat er eine Anklage am Hals, möglicherweise wird er da verurteilt. Könnte das dann das Ende tatsächlich, also das finale Ende seiner politischen Karriere bedeuten?
1: Also ich glaube, wenn er verurteilt wird, dann wird das ein etwaiges Comeback für lange Zeit verschieben. Wenn er freigesprochen wird, gibt es immer noch dieses Schwert des Insaratenkomplexes, das quasi über ihm schwebt. Und auch einfach abseits davon, es ist so viel jetzt rausgekommen in den vergangenen Monaten und Jahren. Das, glaube ich, ist alles noch viel zu frisch, damit Kurz da jetzt wieder einsteigt. Also ich würde jetzt nicht wetten, dass er nie wieder in die Politik zurückkehrt, aber er hat ja noch ein paar Jahrzehnte, um das zu tun. Also ich glaube nicht, dass uns das in den nächsten Monaten bevorsteht. Oder ihm. Oder ihm.
0: <lacht> Fabian, jetzt hat Sebastian Kurz ja der ÖVP zu wahnsinnigem Erfolg zu seiner Zeit verholfen. Und ich glaube, es haben sich auch seit seinem Rücktritt nicht alle von der Partei so richtig von ihm verabschieden können oder wollen. Wird denn das, diese Anklage jetzt auch folgen für die ÖVP, für die Partei haben?
1: Es ist sicher nicht angenehm. Vor allem spricht die ÖVP ja immer davon, dass das Strafrecht die rote Linie sei. Und wenn es da jetzt eine Verurteilung geben würde, dann müsste man das Verhältnis zu kurz vermutlich schon neu klären. Es ist auch sicher nicht angenehm, dass all das jetzt wieder im Herbst so öffentlichkeitswirksam durchgekaut werden wird. Das wird ja auch international sicher beobachtet werden, der Gerichtsprozess gegen einen ehemaligen Kanzler. Gleichzeitig ist es schon so, dass man in der ÖVP sich schon denkt, dass Kurz ja jetzt keine Verbrechen gewissermaßen begangen hat, die rein seinem persönlichen Vorteil dienten, sondern dass die Vorwürfe ja auch aus der Arbeit quasi, die er für die Partei gemacht hat, resultierten Und deswegen ist man da immer sehr loyal, gerade in der Volkspartei, also viel mehr noch als in anderen Parteien. Und deswegen sehen wir da auch kaum eine Distanzierung, im Gegenteil. Das heißt, ja, also ich glaube nicht, dass sich da dramatisch viel ändern wird.
2: Naja, und es kommt halt auch darauf an, wie dieses Verfahren ausgehen wird. nicht? Also sollte er in erster Instanz und letztlich vielleicht auch in letzter Instanz freigesprochen werden, dann kann er natürlich auch so die Rolle des Opferlamms vielleicht zugewiesen bekommen oder sich selbst zuweisen. Also bisher war er ja oft der Messias, also vielleicht gibt es dann in diese Richtung. Dann wäre das vielleicht sogar als gewisser Anschub oder Turbo zu betrachten.
1: Und gleichzeitig muss man sagen, dass ja, die Ermittlungen gegen Politikerinnen und Politiker der Volkspartei so breit sind, dass es auch naheliegend ist, dass man in diesen Fragen zusammenhält. Es wird ja ermittelt gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka rund um Postenbesetzungen zu dessen Zeit als Innenminister. Es wird ermittelt gegen August Wöginger, den Klubobmann und so weiter und so fort. Es wird ja auch ermittelt gegen die ÖVP selbst als Verband. Von dem her müsste man sich auch von sich selbst distanzieren.
0: Wie das Verfahren ausgehen wird, das wissen wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber ich würde euch trotzdem fragen, ihr kennt den Fall genau, ihr habt das alles beobachtet. Habt ihr eine Einschätzung dazu? Was glaubt ihr, wie wird das ausgehen?
2: Also wird niemanden wundern, jedenfalls meine Antwort nicht. Ich lasse mich da nie auf irgendwelche Spekulationen ein. Ich bin schon sehr oft bei Gericht gesessen, Gott sei Dank als Zuschauerin und Beobachterin und Journalistin und ja, würde das nie machen.
1: Ja, also ebenso. Und bin auch mit meinem Gefühl, dass ich nicht geäußert habe, schon des Öfteren auch falsch gelegen, auch was den Ibiza-Komplex an sich betrifft.
0: Dann frage ich euch am besten im Nachhinein nochmal, ob ihr denn richtig gelegen hättet. Sehr gerne. Die Kurzanklage ist jetzt erstmal auf den Tisch. Der Prozess startet am 18. Oktober und ich denke, wir werden dann auch im Laufe der kommenden Monate weiter darüber sprechen. Vielen Dank euch beiden heute für diese Einschätzungen dazu, Renate Graber und Fabian Schmidt. Sehr gerne. Danke. Falls Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt fragen, wie war das eigentlich mit der politischen Karriere von Sebastian Kurz genau, dann empfehle ich Ihnen unsere erste Reihe in unserem Schwesterpodcast Inside Austria. Darin haben wir uns mit dem Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz beschäftigt. Wir verlinken alle Folgen dazu auch noch in den Shownotes. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann in der Meldungsübersicht noch über die aktuellen Inflationszahlen und ein besonderes Jubiläum hier bei Thema des Tages. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einem netten Kommentar oder einer guten Bewertung wissen. Und wenn Sie Thema des Tages abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Vielen Dank für jede
3: Unterstützung. Bleiben Sie dran. Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de. mdr
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Inflation lag in Österreich im Juli bei 7 Das hat die Statistik Austria heute Freitag früh bekannt gegeben. Damit sinkt die Teuerung weiter und zwar auf den niedrigsten Wert seit März 2022. Vor allem bei der Haushaltsenergie haben sich die Preise weniger erhöht als in den Monaten zuvor. Während andere europäische Staaten wie zum Beispiel Spanien oder Belgien aber schon auf einem Niveau von unter 2% Inflation angekommen sind, ist das Leben in Österreich nach wie vor überdurchschnittlich teuer. Die Preise in der Gastronomie und bei Nahrungsmitteln bleiben zum Beispiel hoch. Sorge haben Beobachterinnen auch, was die Spritpreise angeht, diese sind zuletzt wieder angezogen. Zweitens, der US-Präsident Joe Biden empfängt heute den japanischen Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol in Camp David. Die drei Länder wollen aufgrund zunehmender Spannungen im Indopazifik ihre militärische Zusammenarbeit stärken. Das Gipfeltreffen gilt als historisch. Südkorea stand lange unter japanischer Kolonialherrschaft, was das Verhältnis der beiden Staaten eher angespannt ließ. Eine Zusammenarbeit ist nun aber aufgrund der wiederholten Raketenabschüsse Nordkoreas und der zunehmenden Macht Chinas im Interesse aller drei Beteiligten. Geplant soll eine engere Verbundenheit in der Sicherheitspolitik, der Wirtschaft, der globalen Gesundheit oder bei der Entwicklung neuer Technologien sein. Und drittens, in der Wiener Techno-Szene werden Vorwürfe von Gewalt und Sexismus laut. Mehrere Frauen berichten nicht nur von persönlichen Erlebnissen, sondern machen auch auf strukturelle Probleme in der Szene aufmerksam. Problematisches Verhalten von mehreren Clubbesitzern, Bookern und Veranstaltern sei dort durchaus bekannt. Die männerdominierte Szene würde aber darüber hinwegsehen. Der Standard hat mit Betroffenen gesprochen und die mutmaßlichen Täter konfrontiert. Alles dazu lesen Sie ab heute Freitag 17 Uhr auf der Standard.at und dort finden Sie wie immer auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und zum Schluss noch kurz in eigener Sache. Das war gerade die 1000. Folge von Thema des Tages. In diesem Sinne möchten wir uns auch bei unseren Hörerinnen und Hörern herzlich bedanken. Und deshalb habe ich auch all unsere Thema des Tages KollegInnen ins Studio gebeten. Tobias Holub, uh! Antonia Raut Hallo. und Schold
4: Wilhelm. Hallo, wer hätte gedacht, dass wir vor vier Jahren, wie gestartet sind, einmal hier ankommen werden. 2019, am 21. August, sind wir gestartet und ich habe mir ein paar Folgen rausgesucht. Wir sind gestartet mit dem Spendenfall ÖVP, die Partei der Millionäre, dann gab es die Ibiza-Affäre, dann die Reichensteuer, Klimawandel, Mir kommt vor, es hat sich in diesen vier Jahren alles wiederholt. Aber ohne euch und ohne unsere gemeinsame Arbeit wäre es nicht möglich gewesen, dass wir hier sind. Und auch von mir herzlichen, herzlichen Dank an die Redaktion, an den Christoph Grubitz, der viele von unseren Podcasts produziert, an alle Podcast-Hosts, die diese Podcasts machen. Und vor allem auch Ihnen, liebe Hörerinnen, dass Sie so treu waren und uns zugehört haben. Antonia, du warst die Erste, die mitgemacht hat bei dem Podcast, bei Thema des Tages. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Einstieg?
0: Ich weiß noch, das war mitten in der Covid-Zeit, als wir auch kein Studio hatten, sondern von unseren privaten Schreibtischen mit eher noch improvisierten Mikrofonen aufgenommen haben. Und es ging um die Wirtshausprämie, die damals in Wien ausgezahlt worden ist und wo wir in meiner ersten Folge dann darüber gesprochen haben, wie man jetzt beim Wirten zu seinem Schnitzel auf Stadtkosten kommt.
4: Ich glaube, im ersten halben Jahr haben wir uns kaum in echt gesehen. Es war alles nur noch über Screen und von einem Schrank zum anderen.
0: Umso unglaublicher ist es, dass wir jetzt hier in unserem Studio sitzen, das mittlerweile von früh bis spät eigentlich ausgebucht ist, weil wir so viele verschiedene Podcasts produzieren. Von unserem Finanzpodcast lohnt sich das bis hin zu Inside Austria, den ich jede Woche mit Lucia Heisterkamp in Berlin moderieren darf.
4: Wir haben mittlerweile sogar schon Live-Podcasts gehabt mit Inside Austria. Wir haben einen Weihnachts-Livestream gehabt, bei dem ich nicht dabei sein können habe, weil ich einen Tag vorher Corona bekommen habe oder ein paar Tage vorher. Sehr, sehr trauriger Tag. Tobias, du, du bist 2022 <lacht> zu uns gekommen. Du warst ganz wichtig, um unseren Übergang, zu schaffen. Ich bin dann damals nämlich von Thema des Tages zu Inside Austria gewechselt. Wie war für dich der Einstieg? Wie ich dann gekommen bin, war Corona schon wieder so weit vorbei, dass wir, ich weiß noch, am Anfang noch gesprochen haben, dass wir jetzt wieder alle immer im Studio sein wollen, damit unsere Audioqualität besser ist. Zwei Wochen später hat dann die nächste Corona-Welle gestartet und wir haben doch wieder das Homeoffice auch eingebaut. Aber ja, es war eine sehr, sehr spannende Zeit und Dann sind wir sogar noch mehr geworden mit der Margit. Voll,
0: ich bin jetzt seit Juni letzten Jahres dabei und bei mir hat es auch mit Corona begonnen. Nämlich, ich weiß noch, Scholt, du hast mir an meinem ersten Arbeitstag im Standard geschrieben in der Früh. Hallo, ich habe leider Corona. (lacht) (lacht) Mach einfach mit dem Tobi Thema des Tages.
4: Ja. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert und dieser Podcast ist wahnsinnig gut gewachsen. Nicht nur, was die Qualität betrifft, nicht nur, was das Team betrifft, sondern auch, was unsere Hörerzahlen betrifft. Unser lieber Chef, der Martin Kotinek, dessen Idee es war oder dessen Ansage es war, wir machen einen Nachrichtenpodcast, damals 2019, den haben wir das alles zu verdanken, der hat uns aktuell eine Nachricht geschickt, dass wir mittlerweile bei 27 Millionen Downloads sind. Was all unsere Podcasts betrifft, ein mega großes Dankeschön an alle, die uns so lange schon hören und uns so treu unterstützt haben. Das hätten wir uns wirklich nicht ausgemalt.
0: Trotzdem finden wir, da geht noch mehr. Also bitte die nächsten 10.000 Folgen auch noch hören, runterladen und teilen. Unbedingt. Ja, und wenn Sie jetzt zu dieser tausendsten Folge oder zu sonst irgendeiner Folge Thema des Tages oder einem unserer anderen Podcasts Feedback für uns haben, Anregungen, wenn Sie ein Thema haben, das wir besprechen sollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast at standardat Wir freuen uns immer über Feedback. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das wie immer mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie unter abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge haben außerdem Tobias Holub, Scholt Wilhelm und Antonia Raut mitgewirkt. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Jedes Unternehmen. Jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter mdr.
0: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
4: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
0: Das und mehr sehen wir uns in der neuen Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das an. Wir, das sind Davina Brumbauer,
4: Alexander Amon und Michael Wendisch. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten fragen wir uns, wie ein Pyramidenspiel funktioniert, was eigentlich ein Baby kostet und ob es sich lohnt, in eine Steueroase auszuwandern. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.